0: Glória a Deus, igreja. Amém? Glória a Deus. Que presença, na né, igreja? Que presença. O pastor, ele, com uma semana, ele me chamou para estar trazendo uma palavra. Aí eu falei com Deus, né? Eu falei, Deus, qual palavra? Aí tinha uma palavra que já estava bradando em meu coração. E conforme os cultos que estava tendo, Deus, ele veio confirmando... O que era para eu trazer para a igreja. Hoje na EBD, nós teve uma EBD sobrenatural, abençoada, onde Jesus só confirmava. Só conf... Teve um momento que o pastor começou a falar, eu falei, ixi, falou minha pregação. Aí eu falei, não, é só confirmação. As pessoas falando, eu falei, meu Deus, está enriquecendo o esboço. Glória a Deus. E eu Falei, essa é a palavra, então, que Deus quer falar. E o tema dessa palavra é a consequência do pecado. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o pecado, mas também vou falar um pouquinho sobre a misericórdia. Amém? Palavra do
1: Senhor. Eu gostaria que a igreja já abrisse a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2. Glória a Deus. Gênesis,
0: capítulo 2, antes de iniciar a leitura, eu gostaria de fazer uma oração na igreja. Senhor, meu Deus, maravilhoso Pai, esse é o momento, Senhor, onde nós estamos, Senhor, iniciando, Senhor, a leitura da tua escritura, Pai. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, desde já, Senhor, continua com a tua presença sobre nós, Papai. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Que não seja, Senhor, eu falando, ó Pai, mas que seja o teu Espírito ó, falando através da minha vida, Pai. Senhor Jesus, o Senhor conhece o coração de cada filho teu hoje aqui presente, Pai. O Senhor conhece, Senhor, como eles chegaram aqui nesta noite, Pai. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, fala conosco pai, a tua palavra, Senhor, é o alimento que nos fortalece em nossas caminhadas, a tua palavra é o direcionamento, Senhor, que nos guia, Senhor, em direção ao teu reino, pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, flua o teu espírito, ó pai, de acordo Senhor, a tua palavra foi ministrada, Senhor, o teu espírito venha tocando cada filho teu aqui presente, pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus a Palavra fala Capítulo 2, versículo 16 Fala bem assim E o Senhor Deus ordenou ao homem Coma livremente Qualquer árvore do jardim Mas não coma A árvore do conhecimento Do bem e do mal Porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Então, o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Até aqui, por enquanto. Quanto? Capítulo 3, vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1, fala bem assim. Ora, a serpente era mais astuto, de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto, foi isto mesmo que Deus disse? Não coma nenhuma, nenhum do fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse... Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. E disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Só até aqui por enquanto, igreja. Posso? Aqui. Senão eu passo vira vigília. Glória a Deus. A palavra ela é clara, ela fala sobre Eva. Eu vou falar sobre Eva, mas eu quero que a igreja não dirija somente para a mulher. Quando eu falo Eva, é generalizando como homem e mulher, porque eu vou falar de uma falha que teve aqui no momento. A palavra ela é clara, ela fala que Eva, no momento que a serpente começa a falar com ela, ela estava sozinha, o seu marido não estava presente. A Bíblia não relata isso. Já uma deixa. Esteja sempre ao lado da tua esposa. o diabo não atuar, irmão. Mas não é isso que eu quero te dizer. O que eu quero te dizer é que um dos tópicos que me chamou a atenção é que ela deu ouvido para a pessoa que não tinha nada de Deus para oferecer. Ela deu ouvido para uma pessoa que não acrescentava em nada. E, às vezes, nós somos assim. Damos ouvido para pessoas que, em vez de nos aproximarmos de Deus, eles nos distanciam de Deus, nos levando a viver um mundo de pecado. Em vez de nós darmos ouvido Aquilo que agrada ao Senhor Nós damos ouvido para coisas que não agradam a Deus Vamos dar um exemplo? Fofoca, calúnia Pessoas que criam discórdia Pessoas que não te levam a aproximar de Deus Mas te distanciam Então, às vezes nós devemos vigiar Aquilo que nós estamos escutando Para que nós não venhamos cair no laço do pecado que o Satanás, ele é sorrateiro, igreja. Ele é sorrateiro, ele entra na tua vida trazendo pequenas coisas que te leva a se embolar no pecado. E se nós não vigiarmos, nós caímos na cilada do Satanás. Até mesmo pelo nosso ouvir. Até mesmo pelo nosso ouvir. E, e a, o que Eva fez levou, não, ouvindo o que a serpente estava falando, levou a ter uma desobediência para com Deus. Ela desobedeceu a ordem que Deus tinha dito, não coma da árvore, do fruto da árvore que está no meio do jardim. Mas ela, dando ouvido ao que Satanás havia falado, ela desobedeceu a ordem de Deus. E a desobediência, ela também é um pecado porque tu está desobedecendo a ordem do seu Criador, a ordem daquele que te criou e te formou, e a, do, a desobediência precede a, a, a rebeldia, e nós não devemos desobedecer às ordens de Deus, aos princípios da palavra, dando ouvidos para pessoas que não te querem bem, que não te querem que você viva o princípio de Deus, é isso que o Satanás, ele faz. Eu gostaria que a igreja abrisse lá a
1: Bíblia, lá em Jeremias, capítulo 7. Jeremias, capítulo 7, no versículo 23. Jeremias, capítulo 7, versículo 23,
0: fala bem assim. E deles, entretanto, esta ordem, obedeça-me e eu serei o seu Deus e, o e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhe ordenar para que tudo vá bem a vocês. Deus, Ele quer a tua obediência. Deus, Ele só pode ser teu Deus de acordo com a sua obediência a Ele. Não tem como Deus, Ele está junto contigo se tu vive na desobediência dos mandamentos da palavra. Que tu vive, não vive de acordo ao princípio da palavra. Não tem como Deus estar naquela comunhão contigo, igreja. Não tem. Olha só o que fala em
1: 1 Samuel. Mas vai... Abrir um pouco a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22.
0: Vai falar Samuel, quando ele adverte o rei. Ele fala bem assim, Samuel, porém, respondeu. Acaso... Tem o Senhor tanto prazer no holocausto e em sacrifício quanto em quem o obedeça à sua palavra, a obediência é melhor que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura do carneiro. Olha só, a obediência é melhor do que o sacrifício, igreja. E Eva, naquele momento que ela deu ouvido para a pessoa que não tinha nada a oferecer de Deus, levou a desobediência para com Deus. Aí eu pergunto, igreja, a quem nós temos dado ouvido? Será que nós estamos dando ouvido para aqueles que nos aproximam de Deus ou nos afastam da presença de Deus? Será que nós estamos dando ouvido para aqueles que nos levam a viver o princípio da palavra ou nos leva a viver num mundo de promiscuidade, de pecado? A quem nós estamos dando ouvido? Nós precisamos analisar até mesmo em quem nós estamos dando ouvido. Hoje foi falado na EBD que me chamou a atenção, quando a irmã falou... É, foi no psicólogo, e a psicóloga parece que induziu a separação, tudo um negócio desse, e hoje em dia nós temos que vigiar até mesmo em quem nós estamos dando ouvido, porque às vezes nós estamos com uma crise em nossos casamentos, desapafamos para pessoas de lá de fora, que vivem uma vida de pecado, sabe o que ela vai falar? Ela vai falar, não, separa, arruma homem, é o que mais tem aí, arruma outro homem. Mulher, o que mais tem aí, arruma outra mulher, essa é a visão do mundo lá fora. Mas a família é projeto de Deus. Família é projeto de Deus, o casamento é projeto de Deus. O casamento vai passar altos e baixos, mas você tem que estar firmado em Cristo Jesus, irmão. Você não pode desistir do teu casamento, não pode desistir da tua família por conta de algumas tempestades que vêm. Você tem que estar firmado em Cristo Jesus. Você que tem que dar ouvido para as coisas que vêm do alto, para as coisas que vêm do altar do Senhor. É aquilo que fortalece a tua caminhada. Não é dar ouvido para as coisas de lá de fora, mas dar ouvido para o som que vem do reino. É assim que Deus trabalha a igreja. E, dependendo daquilo que tu ouve, ele determina o teu sucesso ou o teu fracasso. Aquilo que tu escuta pode te levar a te levantar ou pode te destruir. Então, nós temos que vigiar naquilo que nós escutamos para que nós não venhamos cair no laço de Satanás, no, nos levando a uma vida pecaminosa. Eu gostaria que a igreja, a igreja abrisse em Salmo
1: de número 1. Salmos de número 1. Fala bem assim. Como é feliz aquele
0: que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta a rodas dos zombadores. Olha só. Como, olha só, não segue os conselhos do ímpio. O ímpio, as pessoas no mundo não têm nada o que oferecer porque ela não sabe a visão do reino. A visão daquele que, do que Deus tem para a tua vida, que é grandioso. Eles necessitam saber do que Deus tem. Mas eles não podem te dar aquilo que Deus ainda não te deu. Não tem como. Mas Deus tem coisas grandes para a nossa vida. Nós não devemos seguir o conselho do ímpio. Olha só o que
1: fala em Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Versículo 20. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Fala bem assim: aquele
0: que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Olha só. Aquele que anda com o sábio se tornará mais sábio. Uma vez um irmão, ele me deu um conselho. Falou, irmão, tu quer crescer espiritualmente? Anda sempre com pessoas que estão elevadas. Procura a crescer. Procura pessoas que sempre estão elevadas no conhecimento, porque tu vai crescer na graça, tu vai crescer na intimidade. Ele tem muito a acrescentar, mas é isso que fala. Que aquele que anda com o sábio se torna sábio, mas se tu só ficando com as pessoas do mundo, não desmerecendo aqueles que estão no mundo. Porque eu estive no mundo. Só que Deus ele te fortalece para depois tu resgatar aqueles que estão no mundo. Então, primeiro, nós temos que nos fortalecer. Nos fortalecer. Eu falo isso até mesmo para jovens, adolescentes, que às vezes nós estamos no colégio e vira e mexe, vem aqueles, aquelas pessoas, ah, vamos, vamos para a baladinha, vamos para tal coisa. Irmão, tu tem que ser prudente. Aí sempre tem aqueles, ah, tu é cristão, então evangeliza lá na baladinha. Não, não, calma aí, mano. Calma aí. Não é do do tempo, espera, mano. Tu não vai chegar na baladinha, senão é capaz de, em vez de tu influenciar, tu é influenciado. Então, tu tem que vigiar para não cair nas ciladas de Satanás. Porque antes, de tu tem que falar, não, vamos para Jesus primeiro. Vamos buscar o Senhor. Porque quando tu vai ali, só tem coisas que não agrada a Deus, cara. Só tem coisas que não agrada a Deus, bebedice, prostituição, só drogas. Então, isso não agrada ao Senhor. Então, é um ambiente que não agrada ao Senhor, então não, não tem como, irmão. Mas tu tem que fazer a diferença. Faça a diferença. Tá aquela rodinha lá que só tá falando coisas, mostrando os vídeos que não agradam a Deus. Se afasta, irmão se afasta, porque aquilo contamina, acaba te contaminando, em nome de Jesus, e o pecado ele é sorrateiro o pecado é sorrateiro, ele faz nós nos distanciarmos de Deus, porque Deus não tem como caminhar contigo se estiver no pecado, irmão não tem como Deus caminhar contigo se estiver no pecado gostaria Fazer uma reflexão. vocês isso? Ô, César, faz favor. Eduardo, faz favor. Faz favor. Fazer um... Não sou igual o Denis, pastor Denis, né? mas estou aprendendo com ele. <risos> Vamos fazer algo aqui diferente. Olha só como que a vida com Deus. Aqui está Jesus. Aqui está... A muralha, que é o pecado, aqui está um jovem. Antes, quando nós andamos em santidade, nós andamos assim com Deus. Quando andamos em santidade, andamos em comunhão. Andamos em intimidade com o Espírito Santo. Mas a partir de quando nós abrimos a brecha, o pecado entra e te separa de Deus. Ele te separa de Deus. Olha só como fica. Como que pode se achegar a Deus, sendo que o pecado está dividindo? Não tem como ele se achegar a Deus, se aproximar a Deus, porque tem uma muralha de pecado na frente. Não tem como. Não tem como servir a Deus, sendo que tu ainda está preso com o pecado. Mas Deus, Ele é misericordioso. A graça dEle vem sobre nossas vidas a partir de quando nós nos arrependemos do nosso pecado. A partir de quando nós clamamos ao Senhor e Jesus, Ele entra em nosso favor e levanta. E levanta Ele e faz uma nova vida em Cristo Jesus. É isso que Deus faz. Ele coloca vestes novas e uma sandália em seus pés. Coloca uma nova aliança em seu dedo e te faz caminhar novamente com Ele. Glória a Deus. É isso que Deus faz, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso que Deus faz, irmão. Não tem como tu viver no pecado e ter intimidade com Deus. É necessário tu se arrepender dos teus pecados. É necessário tu clamar a Deus, se arrepender verdadeiramente. Eu não, a, não defendo a tal da teologia da hipergraça, Ah, Pequei perdão, pequei perdão, não. Pequei, Jesus. Me arrependo. Por favor, Senhor, me dê forças para que eu venha vencer o pecado. Para que o pecado não venha mais aprisionar a minha vida. Jesus, eu te peço a tua misericórdia, a tua graça. E Deus, ele nos levanta, igreja. Deus, ele nos levanta. O teu pecado nunca vai ser maior do que Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, igreja. Em nome do Senhor Jesus, voltando lá para Gênesis.
1: Vamos lá para Gênesis capítulo 3 do versículo 6 vai falar bem assim Segunda, segundo o erro de Eva
0: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar era, era atraente aos olhos além disso desejável para de, para dela se obter discernimento. Tomou o seu fruto e comeu e deu ao seu marido, que o comeu também, só até aí. A palavra é clara, fala que ela foi seduzida pelo olhar. Pelo olhar, quando ela quando Satanás jogou setas no ouvido dela, ela acabou dando ouvido para Satanás, Satanás apenas apontou e ela olhou. Quando ela olhou, meu irmão, ela se agradou por aquilo que estava
1: olhando. E para onde nossos olhos estão firmados?
0: Às vezes aquilo que nós olhamos nos leva a pecar. Às vezes aquilo que nós olhamos nos leva a pecar. Porque hoje em dia, o que mais tu vê é pessoas caindo no pecado por, do início de um olhar. Vamos dar um exemplo, pessoas caindo em pecado de adultério porque olhou a mulher de, do próximo, pessoas que pecaram no olhar porque assistiram filmes que não agradam a Deus. Irmão, pelo amor de Deus, cristão que vê... 50 tons de cinza, só Jesus na causa. Tem que se converter. Porque isso não é filme que agrada a Deus. Mano. Não agrada a Deus de jeito nenhum, cara. Então, tu tem que vigiar naquilo que tu olha. Mano. Tu tem que vigiar até dentro do teu lar, nos filmes que tu assiste. Porque a palavra, é cara, fala lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22, fala que os nossos olhos é lâmpada. Os nossos olhos, Ele é a luz, a luz, é por onde entra tudo em nossos corações. Olha só o que falei em Mateus, vamos conferir.
1: Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 22. Capítulo 6, versículo 22, fala bem assim. Os
0: olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem mal, todo o seu corpo será cheio de trevas. Olha só. Por isso que eu falo, o que você tem olhado? Teu olho está direcionado para as coisas que vêm do reino. Teus olhos estão tá direcionados para a tua família, para a tua esposa, para o teu casamento, para onde você tem olhado, irmão. Eu vigio até mesmo no que minha filha assiste no celular. Eu falo, meu, o que, que ela está olhando? Que desenho é esse? Que desenho é esse? Chama a atenção. Tem hora que ela vem com os desenhos e fala, não, não, isso aí não é de Deus, filho. Tira. Mas, pai, Tira, vamos orar. Porque às vezes, o que nós olhamos é o que nos atrai, irmão. O que nós olhamos nos atrai aquilo que nós olhamos. E a mesma coisa é os jovens. Às vezes nós assistimos filmes, alguns filmes que... Oh, aí não. Aí já está levando ao pecado. Filme que tem bastante adultério, bastante coisas de prostituição. Não, irmão, se afaste, irmão. Isso não tem nada a acrescentar no reino de Deus. Você é separado, irmão. Você é separado para o reino de Deus, cara. O que há no mundo não faz mais parte da sua vida. Ah, você pode estar falando aqui, ah, irmão, eu estou tô, tô iniciando agora no evangelho. Calma, irmão. Deus, Ele te dá força. Deus, Ele te direciona. Deus, Ele te dá sabedoria como lidar com situações que ainda tentam te aprisionar. Mas Deus, Ele vai te dar vitória no pecado. Deus, Ele não vai deixar que o pecado venha vencer. Olha só o que fala. Lá em 2 Samuel,
1: no capítulo 20. 2 Samuel, capítulo 11. Quer dizer. 2 Samuel capítulo 11 no versículo 1 fala bem assim
0: na primavera época que os reis saíam para a guerra Davi enviou a batalha Joabe Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar, saber quem era. E disseram, é Batseba, filha de Eliã, é mulher de Urias o Etita. Davi mandou que trouxesse ela e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da, da menstruação. Depois voltou para casa. Olha só, duas coisas me chamam a atenção. A palavra era, é clara, ela fala no tempo que o rei, o rei ele devia estar na frente da tropa. Da tropa que vinha atrás, ele tinha que estar na posição porque foi ali que Deus o colocou. Só que nesse momento ele deixou de estar na frente e preferiu ficar em casa. Ele saiu da posição onde Deus tinha o colocado, olha só. Olha só, quando a gente sai da posição, nós ficamos vulnerável para Satanás trabalhar. Quando nós saímos da posição, aí ele resolveu passear, ele caiu o quê? Viu aquela mulher bonita, o quê? Caiu no primeiro olhar, foi seduzido e caindo até em adultério. Olha só, a gente devemos vigiar com os nossos olhos, mano, para que nós não venhamos cair em pecado. Eu falo assim, mulher, mas pode ser outras coisas que você possa ser, está fraco, seja ela bebida, seja ela droga. Tem gente que se vê uma pessoa usando droga, vai dar vontade. Quem já foi usuário sabe, irmão. porque Tu olhou, tu já, epa, já vai dar aquela abstinência. Aí tu vai falar, meu Deus, vai me dar vontade. Porque nós temos que vigiar até mesmo nos nossos olhos. Foge da aparência do mal. Sabe que ali está te levando a pecar, vai por outro caminho, cara. É, mais, é melhor fugir do pecado e viver com Cristo do que tu morrer no pecado, irmão. Jesus aí tem algo grandioso para nossas vidas. Jesus tem o um reino dos céus preparado para nós, igreja. Nós temos que confiar e vencer o pecado. Não cair na cilada do pecado. Não achar que tudo é normal. Ah, eu vou só beber um pouco. Ah, o meu pastor não vai ver, mas Deus está te vendo. Ah, eu vou fumar um pouco. Meu pastor, não tá, mas Deus está te vendo. Vou mentir, vou falar para fala. Deus, Ele está te vendo, cara. Tu não precisa, não é para agradar o pastor, mas é para agradar é a Deus, irmão. Não é o pastor que vai te levar ao céu, mas é Jesus que é o caminho. O pastor, Ele te mostra Jesus. Mas é Jesus que te leva para o reino, cara. Não adianta tu querer ser santo aqui e viver uma vida de pecado lá fora. Tu tem que lutar contra o pecado. Tu tem que lutar contra o pecado, o nosso Cristo, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele não se contamina com o pecado, ele não se contamina. Ele não se contamina, não se contamina igreja. Mas Deus, ele ainda é grande misericórdia para nossas vidas, Deus, ele ainda é grande misericórdia e olha só o que fala no capítulo 12, capítulo 12, do versículo 13, ainda de Davi, fala bem assim, então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor, e Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, entretanto... Uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Deus, ele perdoa o nosso pecado, perdoa. Não tem pecado maior do que a obra de Cristo na cruz, não tem, irmão. Ah, mas tu vai viver consequência? A consequência vai vir, irmão. Cedo ou tarde vai vir. Mas Deus, ele te perdoou. A consequência que vai vir é nada perante o perdão de Deus, mano. Isso é o principal para nós. Porque nós tendo o perdão de Deus, nós iremos viver com Cristo lá no céu. Porque não adianta nós querer fugir, tentar esconder de Deus, que de Deus nada é escondido. Nada é escondido. Jesus ele tem olhos em todos os lugares. Mas Deus ele é misericordioso. Deus ele vai te levantar. Mesmo que tu tenha pecado, Deus, Ele vem e te purifica. Ele lava as tuas vestes e te torna santo. É isso que Jesus faz. Ele não vai te condenar. Ele está aqui para te salvar. É isso que Jesus faz,
1: irmão. Olha só o que fala lá em Efésios. Efésios. Efésios, capítulo 2.
0: Capítulo 2, olha só o que fala, Paulo falando, apóstolo Paulo falando, mas eu quero que você leve para sua vida como Deus esteja falando contigo, você estava morto em suas transgressões e pecado, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, como os outros, Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus é rico em misericórdia. Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Olha só o tamanho da misericórdia de Deus em nossas vidas. Olha só o tamanho da misericórdia de Deus. Deus, Ele é misericordioso para te salvar, irmão. Às vezes você vem aqui para o culto e fala, meu, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, olha o tanto de pecado que eu cometi. Tu acha que Deus vai olhar para mim? Eu quero te dizer, Deus, Ele olha para você, irmão. Você não está aqui por coincidência, você não está aqui por alguém que te chamou, mas porque Jesus usou uma pessoa para te chamar, porque Ele ainda tem obra na tua vida. Ele tem obra na tua vida, Ele tem um chamado na tua vida. Independente que o pecado possa ter te aprisionado, Ele está aqui para te libertar, igreja. Ele está aqui para te libertar, te dar uma nova vida com Cristo. Escrever uma nova história é assim que Jesus faz, igreja. É assim que Jesus faz, ele escreve uma nova história. Quem nós éramos antes de conhecer Jesus, cara? Quem tu era antes de conhecer Jesus, Iago? Quem tu era, Rodrigo? Antes de conhecer Jesus, nós não éramos nada, cara. Nós não éramos nada. Quem tu era, César, antes de conhecer Jesus, cara? Nós vivíamos um mundo de pecado, um mundo de transgressões, cara. Onde só fazia coisas que não agradavam a Deus. Aonde eu ia ver eu aqui, aonde vocês iam ver vocês aqui na casa do Senhor. Olha como Jesus, ele é misericordioso, ele cuida de nós, cara. Mesmo nós estamos dando nada para nós, as pessoas não dão nada para nós. Jesus fala, eu ainda dou coisa, eu tenho promessas na tua vida. Eu ainda tenho promessas na tua vida. Ah, aquele pessoa lá não tem mais jeito. Vive uma vida de pecado. Olha só o casamento. Já era, já está destruído. Jesus fala, eu ainda não dei a última voz. Eu ainda não dei a última palavra. A última palavra é eu quem dou. Eu levanto o meu filho. Não importa o tamanho do pecado. Não importa o tamanho do pecado. Maior é a obra de Jesus na cruz, igreja. Ora, mas anda lá, abaixou. Ô, Jean, faz favor. Glórias a ti, Jesus. Glórias a Ti. Ti, Jesus, glórias a ti, Jesus, tu és santo, Jesus, tu és santo, Jesus. Lê para mim, Jean. É Romanos capítulo 5, versículo 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Glórias a Ti, glória a Ti. Jesus, Jesus. É isso que Deus fala, irmão. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, eu não sei o tamanho do teu pecado, mas eu sei o tamanho da obra de Jesus na cruz por você. Jesus pagou um alto preço pela tua vida, igreja. Jesus pagou um alto preço. Jesus pagou um alto preço por mim, por você naquela cruz, para que hoje você estivesse aqui, estivesse aqui adorando ele, buscando a presença dele. Em nome de Jesus, ao é Salmo número 40, fala bem assim: Salmo de número 40. fala bem assim, depositei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs meu pé sobre uma rocha e firmou-me num lugar, num local seguro, pois um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e isso e temerão, e confiarão no Senhor. É isso que Jesus faz. Ele nos tira de um atoleiro de lama do pecado e nos firma sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha é Cristo, igreja. Jesus, ele te tira de um atoleiro de lama de pecado, de prostituição, de drogas, do, de várias coisas que não agrada a Deus. Ele te tira desse atoleiro de lama e te firma sobre a rocha. E todos que irão ver, confiarão que ali é o Senhor que está fazendo. E ele ainda promete, colocarei um cântico novo em sua boca. É isso que Jesus faz, igreja. ele coloca um cântico novo em sua boca,
1: ele coloca um cântico novo, irmão, João capítulo 10, João capítulo 10, sem muita demora, fala bem assim, Já estou caminhando para o final. fala falar bem assim. O ladrão
0: vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida plenamente. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha só o que Deus, Jesus fala. Jesus, ele veio para te dar vida, vida em abundância, vida plena. Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus, ele veio para te salvar. Jesus, ele veio para te salvar e tem coisas grandes para a sua vida. Coisas grandes para a sua vida. Jesus morreu naquela cruz porque ele tinha uma promessa na sua vida. Jesus, ele pagou um alto preço por você, igreja para você estar aqui hoje, vivendo com Ele. Jesus pagou um alto preço naquela cruz. O teu pecado não é maior do que a obra de Jesus na cruz. Você tem que crer, Deus tem a esperança. Jesus, Ele te salva, Ele te liberta, independente do pecado que você está aprisionado. Jesus, Ele te liberta. Igreja, gostaria de chamar o louvor para estar subindo? Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Creia que Jesus ele te salva e te liberta, tá, igreja. Só que antes eu queria contar uma história. Pedi também com o pastor Denis. Contar uma história igreja de um menino. Ele queria muito um barco. O pai dele junto ele era carpinteiro. E eles fizeram um pequeno barco. Pequeno barco. Construíram esse barco com tanto amor. Criou esse barco. O menino pegou, amarrou uma cordinha e foi para o mar, para o rio. Soltou o barquinho e ficou amarrado. Só que veio uma forte água, um, uma forte onda e quebrou aquela cordinha e o barquinho daquela criança se foi. Aquela criança ficou muito triste, chorou demais, falou, pai, pai, eu perdi meu barquinho, perdi meu barquinho. O oh, pai, paciência, perdi meu barquinho, pai, paciência. Levou um, levou dois dias. Aquele jovem passou do lado de uma loja e viu o barco. Ele falou, pai, pai, é o meu barquinho, é o meu barquinho, é o barquinho que eu fiz, que eu criei, é o meu barquinho. Aí esse jovem entrou Senhor, senhor, esse barquinho é meu Esse barquinho é meu, eu que criei, é meu Aí o cara da loja Pegou, olhou assim para ele e falou Ó, Agora esse barquinho é meu Você quer o barquinho? Vai ter que pagar o preço E é caro É caro Esse jovem pegou Foi para casa Ajuntou as, as finanças As mesadas que o, o seu pai dava Chegou lá na loja Falou, aqui está aqui tá o dinheiro Eu quero meu barquinho de volta Ele pagou aquele barquinho Pegou o barquinho, saiu pulando de alegria Falou, olha Você era meu porque eu te criei Agora você é meu porque eu paguei um alto preço Conclusão da história Aquele menino é Jesus Jesus, ele te criou Te formou só que, infelizmente, pelas questões que acontecem na vida, você se afastou dele. Só que Jesus aí vai lá e paga um alto preço na cruz. Te resgata pela, pelo sangue no madeiro e te fala, agora você é meu, porque eu paguei um alto preço naquela cruz. Jesus pagou um alto preço pela tua vida, irmão. Jesus pagou um alto preço. Eu gostaria que você refletisse Durante esse louvor, se estou sentindo o coração de vir aqui à frente, nós iremos fazer uma oração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Ti, Jesus.
2: Vai se levantar aí, né? bagagem do pescado eu carreguei, me vi e percebi Jesus. que estou preso por Deus,
0: Ele tem uma nova vida para você, igreja. Deus, Ele tem uma nova vida para você, igreja. Ele quer reescrever uma nova história na sua vida. Ele quer tirar toda a corrente que te aprisiona e te dar uma nova vida com Cristo Jesus. Deus, Ele tem uma vida abundante para você. Não fique acanhado, vem aqui à frente. Sentiu no coração, vem aqui à frente. Só Deus sabe as tuas lutas Só Deus sabe o que você passa O teu dia a dia Em nome de Jesus Venha aqui à frente Em nome de Jesus Glórias
2: a ti Nasci, errei. A bagagem do passado Eu carreguei Bebi, que sou preso por erros que com.